1: 听众朋友们，晚安，欢迎收听《中国这一刻》，我是李思利。蔡英文总统今天在接见美国外交政策全国委员会访问团时表示，九合一选举刚刚结束，在这次地方型的选举中，人民没有在两岸政策的议题上做出选择或有重大的改变，因此我政府维持现状的政策仍然不变。对于城市交流，总统表示，政府采取正面开放的态度。但是也希望不要有政治前提。记者欧阳梦平的报道。
0: 总统在接见时表示，他认为这次九合一大选有许多人民对于内政及改革事务上累积了一些不满，政府在选后会很深切地检讨，希望改进，让改革的进程和国家建设可以得到更多人民的支持。总统也指出，在这次选举中，人民在两岸政策上没有做出选择或改变，因此政府维持现状的政策不变。那么在这次大选里面，人民对我们有些内政上的作为，呃，表达的不满。这个我们必须要呃虚心的检讨。那么呃，但是呢，呃，我们基本上认为，在这一次的地方性的选举里面，人民并没有在两岸政策的议题上。做出呃选择，或者是有呃一个重大的改变，那么因此呢，在九合一大选之后啊，我们维持现状的政策仍然不变。总统并指出，选后有许多人关切两岸交流，尤其是城市交流。政府的态度从过去到现在，以至于未来都一样，就是采取正面开放的态度。但是希望这些城市的交流不要有政治前提，让交流回归交流，不要受到政治前提的干扰。总统也指出，台湾在这一次选举过程中面临一些挑战，尤其是假讯息透过网络传播，确实在这次选战中。造成冲击，特别是有外部势力的推波助澜，使得这个现象更加严重。总统认为，这是任何民主国家在主张社会开放及言论自由的情况下都会面临的冲击。他也希望未来能有机会和各民主国家一起面对这个问题，一起相互协助。总统并强调，民进党在这次选举交出的成绩单是令人失望的。但民主选举是台湾最大的资产，也是台湾和中国最不一样的地方。即便在九合一选举中种种反映出来的事情，但是台湾持续坚守自由民主的价值不变，同时也会争取和理念相同的国家继续为保护民主自由一起努力。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 美国学界发表报告指出，中国正借由渗透和动摇美籍华人社区，在美的中国学生，还有美国民间社会组织、大学、智库、媒体以及企业，以捍卫跟推动其独裁政权。报告并呼吁美国地方政府不要为了赢得北京的好感而以带有偏见的方式对待台湾。请听以下报道
2: 。台湾中央社在29号报道。这份由美国史丹佛大学胡佛研究所高级研究员戴亚门，以及纽约智库亚洲协会美中关系中心主任夏伟等人共同领衔制作，一共长达192页的报告指出，北京官方近来扩大在美国政商学界的影响力，鼓吹亲中观点和作为。报告也强调，不希望因此引发新的红色恐慌，使广大美籍华人蒙上阴影。任何反制中国有害影响力的行动都应该是公平的，不应妖魔化任何美国团体或访问美国的人士。这份报告多次提到台湾，尤其学者以及智库专家们谈到，中国多次试图在与台湾有关议题上影响他们。报告举例指出，中国驻美大使馆一名官员曾拜访一名美国智库专家，表达中方反对台湾旅行法、美国国防授权法案。美军舰艇停靠台湾港口等，中国官员甚至警告，中方已经不再是弱者，若美方不慎重遵守美中三个联合公报，将会带给台湾痛苦。另外，有一名中国官员警告美国智库，不要常常请演讲者谈论有关台湾、香港或西藏等主题。曾有智库专家接待台湾的民进党访问团之后，收到中国使馆表达不满。整体来说，中国访客通常会尽量避免与台湾关系密切，或是接受台湾赞助智库的邀请。另外，也有智库学者坦言，如果碰到敏感的两议题，会自行检查。尤其是要访问中国大陆时，他提到，因为自由进出中国对他的生计来说很重要，写作风格会比较温和。报告作者群提到，中国近来加强其影响力。例如，雇佣游说公司和公关公司影响美国政界；大学校园内自有孔子学院和中国留学生的学生会；在商界，则利用企业获取政治影响力，取得关键技术，再加上以市场为筹码，强迫外资接受其在西藏或台湾议题的立场。报告最后特别建议美国地方政府加强透明互惠精神，不要和中方签署秘密协议。而且中国也不应该阻挡美国地方政府和台湾或西藏精神领袖达赖喇嘛交流。美方更不应该为了赢得北京的好感，而以带有偏见的方式对待台湾。央广新闻整理报道
1: 。近期，中国经济增长的速度达到十年来的最低点，而美中贸易战也对中国制造业造成了冲击。受此影响，今年下半年中国的就业市场大幅紧缩。大裁员的消息满天飞，而当中国房地产企业在九月举办秋季例会，会场的屏幕上打出了“活下去”的大字，当时却让人侧目跟关注。请听以下报道。
3: 近月来，中国就业形势不容乐观。资料显示，中国第三季度的经济增长只有百分之六点五，创下了二零零八年金融危机以来增速的低点。在此同时，美国已经对两千五百亿美元的中国进口商品加征关税，还可能在明年年初把税率从百分之十提高到百分之二十五。受到这样的影响，大批国际制造商正争相的把成熟的中国生产线前往越南等东南亚国家，而中国沿海地区不少工厂也出现了严重裁员或者是停工的状况。公众号“智谷趋势”在二十八号发表文章，题目是《二零一八没什么比活下去更重要》。文章劈头就写出：突然之间，大裁员的新闻满天飞。百度、华为、京东等互联网龙头相继地陷入了这场裁员漩涡中。根据财新网微博统计，六个月的时间，两百零二万条的招聘广告消失了。沿海省份的出口代工厂纷纷,纷地关门放假。富士康传出裁员三十四万人，金融业、地产业也都在裁员。而中国国家统计局公布的领先性指标也发出警报。采购经理指数中，就业指数表现不佳。自2017年4月起，制造业就业指数就已经处于收缩状况，今年10月落到28个月以来最低。非制造业就业指数最近两个月也落入了收缩情况。中国人民大学就业研究所所长曾香全预测， 2 0 1 8年中国将要正面迎接58年来就业总量的首度下降。人口老龄化、劳动力无限供给时代的终结虽然是大势所趋，但是内外情势夹击加速了情势提早的到来。而所谓内外情势夹击，对外情势指的是美中贸易战，应该毫无疑问。至于内部情势，指中国经济发展动能减弱，也是明显的事实。中国金融学者贺江斌认为。就业机会大面积蒸发，最直接的受害者仍然是社会的传统弱势群体。他说
1: ：“就是那个农民工，就是制造业、跟服务业这两块是最大的。农民就回家再种地啊，那没办法，现在回去的太多。”
3: 现在各界都密切的关注即将在 G20 举行的美中领袖川习会，是不是能够就贸易战达成解决方案？如果这次会谈双方无法达成积极具体结果的话，中国明年的就业形势很可能会更加严峻。以上新闻由央广整理报道
1: 。回族诗人安然日前被国宝带走，两天后获得释放。安然曾经在社交媒体推特上发文谈论有关新疆在教育营，遭到公安上门警告。安然的友人担心表示，安然被刑事拘留或长期失踪都有可能，因为中国当局不喜欢他发声，想让他永远闭嘴。请听以下报道
4: ：目前居住在山东济南的回族诗人安然，二十七号在社交媒体向朋友表示自己被公安抓捕，随后与外界失去联系。安然有人现在旅居美国的回族穆斯林古易二十九号接受自由亚洲电台访问时，说明这次事件的过程。他说：“安然被
2: 带走是在十一月二十七日中午十二点，当时他用英文发了一条很短的推文，大意是警察正在带走我。
1: 这之后就没有任何消息，没有任何人有办法联系上他。在这之前，安然因为他在。”中国的维吾尔问题以及对回穆斯林的宗教压迫问题上敢于说真话而遇到过好几次麻烦。在八月份的时候，济南当地的国宝曾经上门警告说，如果他不闭嘴的话，那措施就会升级
4: 。今年八月，安然在推特发文表示，回族人沉默久了，凡事都隐忍，被外界认为是幸福的穆斯林。果真如此吗？这几年已经有不少回民以各种理由被抓捕。北京的清真书局被查封，老板被新疆警方抓走；各地的回族民间刊物相继停办，地下经书印刷厂被捣毁，宗教学校被遣散，形势越来越严峻。只是大家都不说而已。支持请愿，装睡等于装死。发文五天之后，公安局国保大队就登门警告他，必须停止发言，也禁止他在推特转发和发布有关新疆再教育营的内容。胡毅表示，安然这次被抓捕，显然与他关注新疆穆斯林议题有关。他说：“我想了这次安然被带走，尽管我们还不知道是什么原因，但我猜想可能是跟他在网上的一些言论有关。刑事拘留和长期失踪都有可能，因为中国不
1: 喜欢安然的生意，想让他永远闭嘴。”安然曾经说：“我不想苟且偷生，想有尊严的活着，有尊严的死去。”但是呢我想了，有那么多关注安然的人，不希望他出现任何意外，希望他能够平安回家。
4: 现年三十九岁的安然，曾经在官方刊物发表过自己的作品，部分作品被收录到中国作家协会编纂的《新时期少数民族文学选》。他早前发表的诗歌记录与关注新疆的内容。央广新闻整理报道
1: 。美国之音在去年四月直播中国流亡海外的富商郭文贵的专访时，突然节目中断，引发中共是否介入新闻自由的疑虑。历经了一年多的调查之后，美国之音今天报道，美国之音台长班奈特二十九号在发给员工的电子邮件中，针对上述直播中断事件的调查结果表示，将参与直播的普通话组主任龚小夏解雇。事情发生在二零一七年的四月十九号，当天美国之音已经预告要网络直播三个小时的节目，内容是专访经常揭发中共政治内幕的富商郭文贵。但在进行了大约一个小时二十分钟之后，观众们看到了摄影镜头转向一名主持人，他用手指划过喉咙，荧幕瞬间变黑。郭文贵在节目中表示，他有长达四十多个小时和时任公安部副部长傅振华的电话录音。他过往受中国国家领导人和安全部的委托，动用自己的财力接触海外敏感人士，包括达赖喇嘛与海外民运人士。还有中共高官暗中要求他调查时任中纪委书记王岐山的家族腐败。曾在中国被关以及被强迫在中国中央电视台上认罪的英国人韩飞龙，二十三号向英国电信监管机构递交投诉信函，表示央视参与了逼迫他电视认罪，并对国际播放他被迫认罪的画面，而且因而要求英国电信机关。撤销中国央视在英国的执照。韩飞龙在投函中表示，央视的记者跟警方合作摘录、录制、制作并播出其认罪画面。他指控中国当局给他下药，将他绑在一个小金属笼内的椅子上，要他招供。媒体报道，韩飞龙和他的华裔美籍妻子卢英曾经因为全球知名药厂公司。葛兰素史克公司在中国进行私人调查，而被以非法获取中国公民的个人资讯判罪，判刑两年。两人在二零一五年被中国官方驱逐出境。以上中国这一刻，谢谢您的收听，这里是中央广播电台台湾之音。